0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. In Unternehmen, Wirtschaft und Wissenschaft ist schon lange von Diversität die Rede. Dort gibt es ganze Abteilungen fürs Diversitätsmanagement. Das meint, einzelne Menschen oder gesellschaftliche Gruppen mit unterschiedlichen Merkmalen wie Hautfarbe, Geschlecht, Konfession sollen bei der Stellenbesetzung berücksichtigt werden. Gleichberechtigte Teilhabe und Anerkennung stehen im Vordergrund. Diskriminierung soll damit überwunden werden. Unumstritten ist das nicht. Die Kehrseite der emanzipatorischen Bemühung um Diversität ist nämlich die erneute Festlegung auf diese Merkmale, wie Hautfarbe, Nation oder Konfession. Nicht der Mensch steht im Vordergrund, sondern seine Merkmale. Wirkt so nicht beengend, was als Befreiung gedacht war? Produziert die Emanzipation das Gegenteil von dem, was sie eigentlich möchte? Was wird aus dem Universalismus der gleichen Rechte aller? Das Thema ist ein Dauerbrenner im öffentlichen Diskurs und bleibt aktuell, auch bei der Frage nach dem Wir in der Gesellschaft. Armin Nasehi, Professor für Soziologie an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität, hat sich mit Identitätspolitik intensiv beschäftigt. Wir senden die Wiederholung eines Gesprächs, das Michael Köhler mit ihm im September 2019 geführt hat. Amin Nassé, sie sind Professor für
1: Soziologie und eifriger Publizist. Sie haben sich Anfang des Jahres im Frühjahr auch kritisch dazu geäußert. Warum tun wir uns mit Diversität schwer, wenn sie quasi kasernierend wird und in Identitätspolitik mündet? Was denken Sie?
2: Eigentlich enthält Ihre Frage ja schon die Antwort. Also wir tun uns mit Diversität dann schwer, wenn sie in der Identitätspolitik mündet oder umgekehrt. Identitätspolitik macht bisweilen sogar das Arbeiten mit Diversität schwer und man kommt schwer aus diesen Geschichten raus. Man muss natürlich sehen, dass das zurzeit eine sehr aktuelle Diskussion ist, die sicherlich auch etwas mit politischen Verwerfungen zu tun hat. Aber das Thema wird schon länger diskutiert. Also die Aufklärung hat uns ja eigentlich versprochen, dass die Rechte, die wir haben, dass die Art und Weise, wie wir in der Gesellschaft inkludiert sind, dass unsere Lebenschancen von den meisten Identitätsmerkmalen, die wir haben, eigentlich absehen soll. Ob wir Männer oder Frauen sind, ob wir aus dieser oder jener Schicht kommen, ob wir schwarz oder weiß sind, ob wir eine hiesige Herkunft oder eine ferne Herkunft haben, sollte eigentlich gar keine Rolle spielen. Und das ist das, was die Aufklärung uns verspricht und es natürlich nicht ganz einhalten konnte. Und dann stellt sich die Frage, wie geht man eigentlich mit den Ansprüchen um, wo sozusagen diejenigen, die divers sind, auf die Diversität jetzt pochen. Also eigentlich sagt der liberale Staat, ich will gar keine Diversität sehen. Justitia ist blind. Die Augen sind verbunden. Und jetzt muss man gewissermaßen darauf hinweisen, mach doch mal bitte schön die Augenbinde weg und guck mal genau hin. Vielleicht macht es einen Unterschied, wenn jemand tatsächlich zum Beispiel eine schwarze Hautfarbe hat oder ein anderes Geschlecht hat oder homosexuell ist. Und aus dieser Spannung kommt man ja eigentlich nicht raus. Also man möchte partikularen Gruppen Rechte verleihen. Man will aber eigentlich davon absehen, dass es sich um partikulare Gruppen handelt. Das ist schon aus logischen Gründen nicht vollständig auflösbar. Deshalb unter anderem tun wir uns mit Diversität in vielen Bereichen tatsächlich schwer. Sie steuern geradewegs auf den Glutkern unseres Gesprächs
1: zu, dass ich jetzt mal etwas ähm, hochtrabend die Dialektik der Diversität nennen möchte. Sie haben gerade gesagt, eigentlich war es fortschrittlich und modern, von Identitätsmerkmalen abzunehmen. Also nicht danach zu fragen, welchen Stand jemand hat, wie groß oder klein, wie jung oder alt, welche Herkunft er hat. Das war ein Schritt in die Emanzipation. Jetzt passiert es aber umgekehrt. Wir machen Diskussionen, in denen nur Türken für Türken sprechen dürfen, in denen nur People of Color People of Color repräsentieren, in denen äh, ständig sich als schwul geoutet werden muss. Ich übertreibe bewusst ein bisschen gerade. Sie haben es, glaube ich, mal sinngemäß so gesagt, es scheint wieder wichtiger zu sein, wer jemand sei
2: als das, was er sagt. In der Tat und ich beziehe mich da auf den, man könnte ja sagen, Gottvater gewissermaßen der Neorechten, nämlich auf Armin Mohler, der in einer unnachahmlichen Formulierung gegen die Liberalen formuliert hat. Die Liberalen beurteilen die Menschen danach, was sie sagen oder tun. Also man könnte sagen, nach all den messbaren Dingen, die ein aufgeklärter Mensch als Leistung bringen soll, aber nicht danach, was sie sind. Und diese Unterscheidung, die hat es natürlich in sich. Also jemand ist etwas, was er ist, unabhängig davon, was er tut und was er sagt. Ja, Also man könnte das jetzt dramatisch zuspitzen und sagen, also nach den Beispielen, die Sie gerade genannt haben, ein Türke ist immer ein Türke. Eine Frau ist immer eine Frau. Ein Schwarzer ist immer ein Schwarzer. Und man muss es auch bei, den, bei denen sagen sozusagen, die auf der anderen Seite der vielleicht Privilegierteren stehen, ein Mann ist immer ein Mann. Das wird ja oftmals nicht mitdiskutiert, dass das ja für diese Seite auch gilt. Wenn man tatsächlich so denkt, dann denkt man nur in Identitäten und zwar in partikularen Identitäten. In Identitäten, die gewissermaßen für bestimmte Gruppen nur gelten. Und dann kann es ja sowas wie die Grundidee, die man seit der Aufklärung mal hatte, dass wir gewissermaßen gemeinsam politische Verbände sind, in denen wir unter Absehung der Personenrechte haben, nicht mehr denken. Und zurzeit erleben wir tatsächlich, dass diese Frage, wer man ist, eine größere Rolle widerspielt. Ich würde es ja sogar noch verschärfen und sagen, nicht nur wer man ist, sondern jetzt soll man also in Verschärfung von, von Armin Mohler sogar sagen, wer man man ist. Also vorher sollte man gar nicht sagen, wer man ist, weil es darum geht, wer man tatsächlich sei. Jetzt soll man sagen, wer man ist. Und was mir ganz wichtig ist, ich kritisiere das gar nicht. Ich sehe das zunächst einmal, dass es natürlich für bestimmte Gruppen in der Gesellschaft einen guten Grund dafür gibt, darauf zu pochen. Also wenn man die Emanzipationsbewegungen der Moderne sich anguckt, dann sind die ja nicht von selber entstanden. Dann muss man sagen, es ist vielleicht mal wichtig zu sagen, es gibt Gruppen, die sind tatsächlich marginalisiert. Der Begriff Identitätspolitik stammt übrigens aus der Dem schwarzen amerikanischen Feminismus, wo man das in den 90er Jahren sehr spannend diskutiert hat und gesagt hat, wir müssen jetzt tatsächlich mal liberale Standards einklammern, damit wir darauf hinweisen können, wer wir eigentlich sind, mit dem Ziel natürlich, das wieder aufheben zu können. Das ist die ganze Paradoxie und ich fürchte, wir werden auch in diesem Gespräch nicht aus der Paradoxie wirklich rauskommen.
1: Bevor ich die nächste Frage stelle, aber Sie weisen auf einen wichtigen Punkt hin. Sagen, wer man ist, darin steckt ja auch verrückterweise im Namen von Aufklärung ein Stück von Aufdringlichkeit oder Obszönität geradezu oder Transparenzterror habe ich das mal genannt. Ich glaube, Adorno hätte umgekehrt gesagt, ein Verlust an Distanz.
2: Ja, das sind bisweilen die Folgen dieser Geschichte. Also wenn wir daran gewöhnt sind, sozusagen bestimmte soziale Kämpfe vor allem über diese Identitätsfragen zu machen, dann ist natürlich die Übertreibung, die Hypostasierung, die die Totalisierung, könnte man sagen, wenn sie Adorno nennen, muss man natürlich diesen Begriff nennen, dieser Strategie etwas, was dann womöglich so etwas wie liberale Formen des Interessenausgleichs zwischen Gruppen bisweilen unmöglich macht. Und wir erleben ja, dass wir auf den unterschiedlichen Seiten des politischen Spektrums zurzeit diese dieses Beharren sozusagen auf auf Eindeutigkeit, auf eindeutiger Zugehörigkeit tatsächlich beobachten können. Das ist zum Teil ein linkes Motiv, bei dem es schon sehr stark darum geht, marginalisierte Gruppen zu beschreiben, die dann aber womöglich eine Eigendynamik entwickeln, dass man gar nichts anderes mehr sehen kann. Der Feminismus hat Jahrzehnte dafür gekämpft, dass eine Frau nicht auf ihr Frausein reduziert wird. Und jetzt muss man es trotzdem noch besonders betonen, dass eine Frau eine Frau ist. Und auf der rechten Seite ist das natürlich auf einer ganz anderen Weise eklatant, zu sagen, zwischen den eigenen und den Fremden unterscheiden zu können und das gilt für die letzte metaphysische Unterscheidung, wenn man so will, zu halten. Die eigenen sind die eigenen und selbst wenn die Fremden einen Pass bekommen oder irgendwie in einer rechtlichen Weise anerkannt werden, bleiben sie Fremde, selbst wenn sie in ihrer Familie über, über Generationen da sind. Das sind sehr, sehr, sehr starke Formen, gegen die der Liberalismus immer gekämpft hat. Also immer, muss man sagen, im Hinblick darauf, dass man die Dinge eben, ich habe es vorhin schon mal gesagt, nicht sehen können soll. Gerät
1: wer eine Identität behauptet nicht notwendigerweise in Loyalitätskonflikte. Irgendwie ist mir so der Fall Mesut Ösel in Erinnerung. Also wenn man nur eine Staatsbürgerschaft oder nur eine Hautfarbe oder eine Konfession oder eine Herkunft oder eine geschlechtliche Orientierung formuliert, dann kommt man ziemlich schnell in solche
2: Loyalitätskonflikte, oder? Ja, das ist übrigens ein ein Thema, das wir schon etwas länger kennen. Denken Sie an den Kulturkampf Ende des 19. Jahrhunderts zwischen Preußen und dem Vatikan. Da ging es tatsächlich um die Frage, ob eigentlich die Staatsbürgerrolle oder die Konfession die die entscheidende Größe ist. Das ist ein klassischer Loyalitätskonflikt. Kann ein Katholik eigentlich ein guter preußischer oder deutscher Bürger sein? Ähm, Andersrum übrigens auch. Kann ein guter deutscher Bürger eigentlich ein guter Katholik sein? Und diese Loyalitätskonflikte, die entstehen natürlich dadurch, dass diese einzelnen Identitätsmerkmale geradezu übertrieben, haben wir gerade schon gesagt, also zum einzigen Identitätsmerkmal gemacht werden. Wenn man empirisch auf die moderne Gesellschaft guckt, dann ist keines meiner Identitätsmerkmale für die gesamte Person bestimmend. Also wenn ich an mich selber denke, ich bin deutscher Staatsbürger, ich bin Katholik, ich bin bayerischer Staatsbeamter, ich bin Schalke-Fan und ich bin Familienvater und man könnte wahrscheinlich noch viele ja, andere... Ihr Name Dinge
1: allein schon, Arminius Nassé, wenn das nicht äh, heterogen ist. Ja, und der ist, zweite oder?
2: ist dann auch noch Michael der Schutzheilige der Deutschen und dann eben Nassi das ist also die Frage ist sozusagen ob eines dieser Merkmale iranisch westfälisch steht. Iranisch-Westfälisch, wenn man so will und jetzt bayerischer Staatsbeamter. Und wenn man das wirklich ernst nimmt, dann muss man sagen, dass Emanzipation doch wahrscheinlich darin besteht, tatsächlich nicht auf eines dieser Merkmale entweder reduziert zu werden oder auch sich selbst darauf zu reduzieren. Und ich habe große Sympathien zum Beispiel tatsächlich für, die, für vieles, was in der Genderforschung passiert. Sympathien deshalb, weil man tatsächlich hier eine Paradoxie beschreibt, aus der man nicht rauskommt. Und manchmal ist es dann für die beteiligten Personen, die das machen, sehr schwierig. Einerseits möchte man, dass das Geschlecht unsichtbar bleibt, weil es eigentlich keine Rolle spielen soll. Auf der anderen Seite muss man, um das zu erreichen, permanent auf das Geschlecht hinweisen. Und das ist eine Form, aus der man tatsächlich schwer rauskommt. Sie haben Mesut Özil gerade genannt. Also Mesut Özil hat natürlich durch manche Eseleien, die er selber gemacht hat, natürlich durchaus darauf hingewiesen, dass es einen Loyalitätskonflikt womöglich gibt. Aber spannend ist ja, dass man sozusagen bei jemandem, der ein sogenanntes fremdes Merkmal trägt, natürlich dieses fremde Merkmal viel stärker wahrgenommen wird als alle anderen. Und eine der Gegenreaktionen ist dann natürlich, dieses fremde Merkmal besonders stark zu machen. Warum sind also Türken heute womöglich besonders, die in Deutschland leben, in einer großen Art und Weise, bisweilen loyal etwa äh, dem jetzigen Machthaber dort gegenüber sehr loyal. Das ist auch ein Ergebnis eines Diskurses, in dem wir daran gewöhnt sind, viel stärker zu fragen, wer wir eigentlich sind. Nur damit wir einen Verdacht vielleicht von uns
1: hin. Uns geht es nicht darum, Diversität in die Tonne zu kloppen, sondern vielleicht von ihren Aporien zu ja. befreien oder darauf ja. hinzuweisen, dass da einige lauern. Also Jürgen Habermas hatte mal den philosophischen Diskurs der Moderne so bezeichnet, dass er sagte, die Moderne fußt auf dem Begriff der individuellen Freiheit, also unseren individuellen persönlichen Freiheiten, Freiheiten und Schutz vor dem anderen, vom Zugriff des Staates, also Freiheits- und Abwehrrechte. Also Freiheit von Fesseln auch der Fremdbestimmung. Da gibt es keinen König oder Kaiser, keine Schlupflöcher, sondern das ist verrechtlicht. Aber legen wir uns jetzt mit dem, was wir bisher diskutiert haben, nicht neue Fesseln an?
2: Ja und nein. Also einerseits ist das, was Habermas hier sagt, dem kann man ja normativ durchaus zustimmen, die Messlatte, warum wir tatsächlich das durchaus auch kritisieren können. Auf der anderen Seite gibt es ja durchaus Hinweise darauf, dass man manchmal Minderheitenrechte stark machen muss. Und zwar im Namen des liberalen Verfassungsstaates. Und wie gesagt, wir sind jetzt wieder bei der Paradoxie. Die Frage ist, was das praktisch dann tatsächlich bedeutet. Heißt das, dass der liberale Verfassungsstaat an sich schon einen Fehler beinhaltet, weil er die Partikularrechte nicht stark macht? Das finde ich nicht. So weit darf man auf gar keinen Fall gehen. Sondern man muss sozusagen dafür sorgen, Verhältnisse zu schaffen, in denen es allen die Merkmale tragen, die vielleicht keine Mehrheitsmerkmale sind, möglich ist. Und dieser Satz ist mir jetzt außerordentlich wichtig nicht unbesingt sagen zu müssen, wer sie eigentlich sind. Also Homosexualität ist eigentlich das beste Beispiel. Es gab eine Zeit, in der musste man Homosexualität verschweigen. Dann gab es eine Zeit, in der man Homosexualität thematisieren musste, aus Emanzipationsgründen. Und dann ist die spannende Frage, wann es eigentlich noch nötig ist, dieses Merkmal so stark zu machen, dass man von den Personen verlangt, dass sie das noch in eine besondere, sagbare Form bringen. Erreicht hätten wir die Dinge doch erst, wenn man die Dinge nicht verschweigen muss, sondern nicht darüber reden muss. Das finde ich eigentlich sozusagen ich die Idee. muss ich Ihnen
1: doch als Soziologe nicht sagen, was Distinktionsmerkmale sind. Ja.
2: ja, natürlich. Distinktionsmerkmale gibt es ganz unterschiedlicher Natur. Und die Distinktionsmerkmale, die wir gewissermaßen in dem haben, was wir heute Identitätspolitik nennen, sind dann womöglich, welche, die dann nur noch Distinktionsmerkmale sind. Man beschreibt sich selber als Gruppe, womöglich als bessere Gruppe als die anderen. Und dann hat man sozusagen ein Problem, dass die Emanzipation womöglich das Gegenteil von dem produziert, was man eigentlich möchte. Auf der anderen Seite ist es bisweilen nötig, diese Distinktion zu machen, damit man überhaupt sagbar wird. Ich meine, ich habe mich lange mit diesem Thema beschäftigt und versuche immer noch eine logische Form zu finden, in der man eigentlich das auflösen kann. Also einerseits das universalistische Versprechen, dass man nicht so genau hingucken soll, weil wir alle letztlich die gleichen Rechte haben und an dann die Praktiken der Gesellschaft, die natürlich immer zu Distinktionen, zu Unterscheidungen, zu Vorurteilen, zu Stereotypen, zu Unrecht, aber dann auch bisweilen zu einer Ressource führen, bei der man gewissermaßen dieses Unrecht auch durch Eis einsetzen kann, um sich selber darzustellen. Ich meine, wir wollen ja nicht um die Dinge herumreden. Wir erleben ja zurzeit sehr stark so etwas wie identitätspolitische Konflikte, wenn wir etwa an so etwas wie die Frage denken, wer eigentlich in dieser Gesellschaft dazugehört Darf und wer eigentlich nicht und dass es da durchaus kommunizierende Röhren auf den unterschiedlichen Seiten gibt, wo sozusagen die Anywares und die Somewheres, die die, die die gewissermaßen lokal gebunden sind und die von sich glauben, dass sie einer globalen Klasse angehören und deshalb eine viel diversere Identität haben, dass die nicht miteinander ins Gespräch kommen können. Das scheint mir im Moment das große Problem zu sein. Wir sprechen äh, nach zwei Landtagsmachen. Wir sprechen nach zwei Landtagswahlen, wir sprechen sozusagen auch nach vielleicht falschen Konzepten, nach zwei Landtagswahlen. Also das Spannende an den Landtagswahlen, die wir jetzt gesehen haben, liegt ja unter anderem auch darin, dass man immer so tut, als müsse man die Unterscheidungen, die zum Beispiel von der AfD eingeführt werden, zum Beispiel zwischen Ost und West, zum Beispiel zwischen Stadt und Land, zwischen den eigenen und Fremden, wirklich aufnehmen. Man man verstärkt diese Unterscheidungen dann noch einmal und es ist strategisch wahrscheinlich nicht das Klügste, sich auf diese Dinge tatsächlich einzulassen statt eine Form von Politik zu machen, wo man tatsächlich diese Form des Beleidigtseins und des Opferseins, wie wir das ja sehr stark in der Klientel der AfD zurzeit beobachten können, ja gewissermaßen grundlos macht. Aber wir lassen uns eigentlich auf diese Geschichten ein. Das erleben wir auf der anderen Seite des politischen Spektrums natürlich auch, dass partikulare Gruppen tatsächlich meinen, dass ihre Perspektive die einzig denkbare und mögliche ist. Ich will es noch einmal
1: verschärfen oder zuspitzen. Angefangen haben wir unser Gespräch mit dem legitimen Hinweis auf die Einforderung nach Diversität aus der Bürgerrechtsbewegung, Minoritätenrechte, Minderheitenrechte, Anerkennungsrechte. Das ist vollkommen unbestritten. Aber beobachten wir nicht gerade auch, dass die Forderung nach Diversität durchaus einer gesamtgesellschaftlichen Solidarität im Wege stehen kann. Also sehr einfach gesprochen, wer
2: Diversität sagt, spricht vom wir, aber ohne uns. Ja, das ist eine schöne Formulierung. Ich meine, zurzeit wird ja sehr stark das Buch von Francis Fukuyama über Identität diskutiert. Fukuyama, der der eine sehr konservative Position vertritt, sagt ja so also sowas ähnliches, wie Sie es gerade in der Frage eigentlich formuliert haben, dass wir auf der einen Seite wie soll man sagen, also partikulare Identitäten formulieren und dadurch kein Wir möglich ist, bei dem tatsächlich alle eingeschlossen sind und er sagt, na gut, dann muss man vielleicht eine Form von Identität erfinden, die all diese Gruppen beinhaltet. ja Und das wäre für ihn die nationale Identität. also Er ist Amerikaner und wird natürlich an etwas anderes denken als an die ethnisch nationale Identität, wie wir sie stark in Europa und Zentraleuropa kennen, sondern die politische nationale Identität, wie sie sozusagen in der, in der Geschichte als französisches oder amerikanisches Modell gedacht worden ist. Wir reden jetzt nicht über amerikanische Praxis, sondern über amerikanische Denkungsarten und gewissermaßen würde man dann versuchen, partikulare Identitätsformen durch, man könnte fast sagen, universalistische Identitätsformen, was ja eigentlich eine Kontradiktion in ist, wettzumachen. Und man sieht auch hier bei dem, bei dem Versuch, dass jemand, der sozusagen den den Identitätspolitiken so ein bisschen entgegenkommen will, aber auf der anderen Seite sagt, wir brauchen sowas wie ein kollektives Wir, eigentlich in die gleichen Paradoxien wieder mit hineingerät. Und ich würde jetzt als Soziologe dagegen halten, vielleicht sollten wir uns empirisch mal angucken, wann denn eigentlich diese Formen von Identitätspolitik besonders stark werden, besonders laut werden. Und das ist offenbar dann, wenn so etwas wie Erwartungssicherheiten in der Gesellschaft nicht so richtig da sind. Ich will jetzt nicht sagen, man muss die Klassenfrage statt Identitätsfrage so so weit würde ich gar nicht gehen. Das ist mir auch eine zu einfache Unterscheidung. Aber gelingende Vergesellschaftung wird solche Identitätsfragen viel, viel weniger stellen. Ich meine Im Vorfeld der Landtagswahlen, die Sie gerade angesprochen haben, haben wir doch durchaus erlebt, dass die eher kosmopolitische, eher universalistische Seite etwa mit großen, großen Events ja versucht, eine eigene Identitätspolitik zu machen, zu sagen, wir sind eigentlich die Universalistischen und ihr seid es nicht. Das wurde sehr, sehr, sehr stark markiert. Das, das mag ja inhaltlich sogar stimmen, aber das ist ja selber auch ein Teil von Identitätspolitik. Ja. Wo ist der Ort, an dem wir das tatsächlich zusammenbringen können? Und das scheint die Quadratur des Kreises zu sein.
1: Sie haben Beispiele eingefordert. Ich finde das gut und richtig an dieser Stelle, einfach mal noch mal darauf hinzuweisen. Es gibt an Universitäten Regeln für Profs oder Lektüre, Regeln für Referenten, was gelesen werden darf wieder und was nicht, was stigmatisiert wird oder nicht. Wir erinnern uns an die Fälle an der Humboldt-Uni mit dem Politiker wissenschaftler Politikwissenschaftler Herfried Münkler oder dem Kollegen Barbarowski, dem Historiker, Vorgänger an der Universität Siegen oder in Frankfurt, dass eine Ethnologie, eine Völkerkundeprofessorin angegiftet und angeschwärzt wird. In Museen sollen Bilder abgehängt werden. Was will ich mit den Beispielen? Ich will auf den Rigorismus hinweisen. Ja. Das heißt, es passiert durchaus, wer von Multikulturalismus spricht, schließt
2: auch aus, nur eben anders. Ja, wobei ich das, also Sie haben recht, ich würde das auch genauso interpretieren, wobei ich würde das vielleicht das nicht so, nicht so weit sehen. Also die Beispiele, die Sie gerade genannt haben, vor allem von der Humboldt-Universität, sind natürlich relativ kleine Beispiele. Also wenn Sie den Fall des von mir durchaus geschätzten Kollegen Barbarowski nehmen, ist das eine relativ kleine Gruppe gewesen. Viel interessanter als diese kleine Gruppe ist es eigentlich gewesen, dass seine Universität den guten Kollegen eigentlich im Regen hat stehen lassen. Also gewissermaßen, es war gar nicht diese identitätspolitische, wenn es überhaupt eine war, Angriff. auf auf den Kollegen, sondern es war gewissermaßen die Feigheit einer, ich darf das durchaus so deutlich sagen, die Feigheit einer Universitätsleitung zu dem Thema überhaupt Stellung zu nehmen und den Kollegen in Schutz zu nehmen und womöglich sogar mit strafrechtlichen Mitteln das ein oder andere tatsächlich zu versuchen. Das ist ja das Interessante, dass gewissermaßen so etwas wie eine Form von Kritik unangemessener Identitätsanforderungen offensichtlich fehlt. Ansonsten sind diese Beispiele ja keineswegs so, dass das gesamte Universitätswesen in dieser Weise kontaminiert ist. Also an meiner Universität würde ich so etwas jetzt nicht sehen. Wir diskutieren über diese Dinge natürlich sehr, sehr interessant, aber das sind das sind als Fälle sozusagen nicht repräsentativ für das Gesamte. Viel repräsentativer als die Sache selber ist die feige Form darauf zu reagieren. Das muss man schon sagen, da gibt es einen vorauseilenden Gehorsam, der der Sache sicherlich nicht gut tut und die vor allem denjenigen, die ja durchaus mit berechtigten Ansprüchen etwa Minderheitenrechte fordern, in den gleichen Topf wie irgendwelche Idioten setzt, die die etwa im Fall Barbarowski, aber auch des Kollegen Münkler durchaus, äh, sagen wir mal, eine sehr extremistische Form gemacht haben. Das hat eigentlich mit einer ernstzunehmenden Diskussion ja überhaupt nichts zu tun.
1: Große Frage in der Schlussrunde. Wie kommen wir da raus? Wie können wir einen positiven Begriff von Diversität retten? Indem wir vielleicht ein bisschen mehr Distanz zu den anderen, aber auch zu uns entfalten und entwickeln?
2: Ja, ich habe selber mal in einem Zeitungsaufsatz den Vorschlag gemacht, womöglich auf sowas wie Bürgerlichkeit zu setzen. Vielleicht ist das das ein bisschen naiv, wenn ich das so formuliere, aber wenn es einen positiven Aspekt gibt, von dem, dem, was man mit diesem Begriff belegt, dann ist es doch womöglich, dass wir tatsächlich, Sie haben den Begriff auch schon verwendet, also ein bisschen distanzierter zueinander sein kann, dass es eine gewisse Form von Indifferenz gibt. Welche Verhältnisse müssen eigentlich herrschen, dass eine Frau nicht immer nur eine Frau ist, dass ein Schwarzer nicht immer nur ein Schwarzer ist, dass ein Homosexueller nicht immer nur ein Homosexueller ist? Wie können wir daran vorbeisehen? Wie ist es sozusagen möglich, den anderen sein zu lassen, wie er ist, statt ihn zu zwingen, oder ihm die Möglichkeit zu geben, immer nur zu sagen, wer er ist. Ich glaube, das ist sehr abstrakt formuliert, aber das muss man vielleicht in konkreten Situationen tatsächlich ausprobieren. Und man würde sagen, Emanzipation hat doch wahrscheinlich dann stattgefunden, wenn ein Thema tatsächlich aus der Perspektive raus ist. Wenn ich das mal an einem Beispiel sagen darf, ich kenne durchaus viele, die körperliche Behinderungen haben, etwa in in Rollstühlen sitzen, das ist ein ganz ähnliches Thema. Und eigentlich ist die Sache dann gelungen, wenn die selbst mit Leuten, die auf zwei Beinen stehen können, wie ich zum Beispiel, Witze über den Rollstuhl machen, dann ist der Rollstuhl nämlich nicht mehr das Ganze, das die Kommunikation bestimmt, sondern es ist nur noch ein kleiner Aspekt und da würde ich sagen, das ist vielleicht zumindest der positive Aspekt von Bürgerlichkeit, hier eine gewisse Distanz zwischen die Menschen zu setzen, die erst so etwas wie eine zivilisierte Form von Nähe möglich macht.
1: Zum 50. Todestag, Theodor Wiesengrund, Adornos, der gerade war, habe ich mich natürlich auch gefragt, wie hätte der über unsere Zeit gedacht, was hätte der Dazu gesagt. Er hätte, glaube ich, queere Verhältnisse in Ordnung gefunden. Identitätspolitik, da hätte er, glaube ich, sofort den Finger gehoben und gesagt, Kinder, nehmt euch davor. In Acht. Er war sowas wie ein Orakel oder war auch ein Weisheits- und Ratgeber, wurde mal von einem schulen Studenten gefragt, ob er ihm Ratschläge für Zeitschriften geben könnte. Und dann sagte Adorno, es täte ihm furchtbar leid, da würde er sich nicht auskennen, aber er empfahl dem jungen Mann doch seinen Nonkonformismus zu bewahren. <lacht>
2: Ja und das ist eine sehr, sehr, sehr bürgerliche Antwort in dem positiven Sinne. ja, Zu sagen, also ich sage es jetzt mal wirklich in einer Form, die eigentlich nicht stimmt, sei doch du selbst und tue es und dann suchen wir sozusagen die Möglichkeit, dass wir miteinander darüber reflektieren können. Also ich meine, mein Lieblingssatz von Adorno lautet, wer denkt, ist nicht wütend. Ja, Und da ist was dran und da ist insofern was dran, als man sagen kann, wenn man sich auf jemand anderen einstellen kann dann funktioniert das vielleicht. Und da sollte man vielleicht jetzt nicht nur denken an so etwas wie die angebliche Mehrheitsmeinung in partikularen Meinungen gegenüber, sondern auch umgekehrt. Man wird womöglich auch die rechte Form von Identitätspolitik, die die durchaus faschistoide Form von Identitätspolitik sicherlich nicht dadurch überwinden können, dass man die Differenz des Antipodischen ästhetisch noch stärker macht, sondern Situationen schafft, in denen die anderen tatsächlich mit Diversität Erfahrungen machen können. Es ist ja kein Wunder, dass der Antisemitismus, das wäre ein Satz gewesen, den Adorno vielleicht gesagt hätte, dort am stärksten wütet, wo es so gut wie keine Menschen jüdischen Glaubens auch nur in der Nähe gibt
0: sagte in den Kulturfragen der Soziologe Armin Nasehi im Gespräch mit Michael Köhler. Sie hörten eine Wiederholung vom September 2019.